0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um einen energiewirtschaftlichen Ausblick in das Jahr 2023. Ich nehme diesen Podcast dementsprechend Anfang Januar auf und möchte über so ein paar der wichtigsten und interessantesten Themen dieses Jahres sprechen. Dabei soll es natürlich um die Preissituationen gehen. Ich wage so ein bisschen in die Zukunft zu schauen und zu prognostizieren, was sich in den Großhandelspreisen und Verbraucherpreisen tun wird und was dann auch die Trends sein werden, die sich aus der angespannten Versorgerpreissituation heraus ergeben wird. Es soll dann so ein bisschen um den Smart Meter Rollout gehen, um die konkrete Digitalisierung der Energiewende und der Energiewirtschaft anhand dieser hm, Messtechnik, die natürlich auch noch viel mehr sein könnte und die vermutlich in diesem Jahr doch eine gewisse Geschwindigkeit endlich mal aufnehmen wird im Rollout und dementsprechend mehr und mehr Haushalte, aber auch Gewerbetreibende äh, ja, theoretisch auch beglücken könnte wenn denn auch die richtigen Anbieter dahinter stecken und die richtigen Geschäftsmodelle und Möglichkeiten. Dann möchte ich ein bisschen schauen in, naja, die Pandemiesituation, die ja nun wohl offiziell in Deutschland auch endet. Dann sind wir in einer Endemie, Na okay, aber was ist denn die Auswirkung von Covid-19, von Corona? Und dabei schauen wir auch mal kurz in die Situation der Messen und Konferenzen, die ja für die Energiebranche schon ja, jedes Jahr wieder so ein wichtiger Punkt sind, um ja, zueinander zu kommen, sich Aktuelles anzuschauen und natürlich auch Geschäft anzubahnen. Wir wagen einen kleinen Blick ins eeg erneuerbare Gesetz. Wir haben das EEG 2023, das haben wir auch an der einen oder anderen Stelle ausführlich besprochen. Sehr viel dazu natürlich auf unserem YouTube-Kanal. Dann soll es ein bisschen um die Marktkommunikation gehen innerhalb der Branche. Da gibt es natürlich auch in diesem Jahr einige große Baustellen. Kurzer Blick in den Redispatch 2.0 und schlussendlich wollen wir uns nochmal mit naja, der, der Sicherheit äh, beschäftigen. Kurzer Blick nur in die IT-Sicherheit. Eigentlich geht es mir mehr um die Versorgungssicherheit in Deutschland, vielleicht auch in Kontinentaleuropa. Da sollen so die hm, wichtigsten Themen und Überschriften für dieses ja sein. Dabei ist ganz wichtig, ne? wir sind ja weder ein journalistisches Angebot noch ein wissenschaftliches Angebot. Schlussendlich werde ich hier an vielen Stellen auch meine Meinung und meine Einordnung zu den Themen rüberbringen, so wie ich sie als Experte der Branche eben vertreten kann. Also, ihr könnt jetzt nicht auf Grundlage meiner Aussagen eure finanzkapitalistischen Planung für dieses Jahr angehen. Also investiert nicht in irgendwelche Aktien auf Grundlage von dem, was ich so erzähle. Aber macht euch vielleicht Gedanken, was in diesem Jahr so vor uns stehen könnte. Und da möchte ich euch einfach ein bisschen natürlich mithelfen. Fangen wir einfach mal an. Genug vorgeschwafelt. Thema der Preise. Wir haben seit Ende 2021 eine Strompreiskrise. Und wenn wir uns zurückerinnern, hatten wir 2021 noch ganz andere Gründe als nun im vergangenen Jahr. Tatsächlich, wenn wir nochmal zurückgehen, hatten wir ja 2021 diverse große wegbrechende Versorger. Zum Beispiel Stromio im Strombereich und Gas.de im Gasbereich und noch diverse andere. Ähm, ja Versorgungsstopps von relativ großen Versorgern. Ja, Stromio hatte eine sechsstellige, hohe sechsstellige Kundenanzahl und ähm, das hat natürlich enorme Auswirkungen auf zum Beispiel die Ersatzversorgung und dementsprechend auch auf das Einkaufsverhalten von ganz vielen Energieversorgern, weil die plötzlich mehr Kunden versorgen müssen, als ursprünglich geplant, dementsprechend. Ähm, auch sehr spontan Energiemengen einkaufen mussten und ähm, gleichzeitig war noch nicht ganz geklärt, was mit den vielleicht schon eingekauften Energiemengen der jetzt insolventen Versorger passieren würde und so weiter und so fort. Es gab 21 einfach sehr viel Unsicherheit im Versorgermarkt und dementsprechend steigende Börsenpreise, steigende Großhandelspreise. Davon ist grundsätzlich dann auch jeder Versorger betroffen, weil man mit Eigenproduktionen nicht sein komplettes Energieportfolio ganz korrekt abdecken kann. Selbst wenn man mehr Erzeugung hat als Kunden, naja, da muss man natürlich trotzdem handeln und man hat auch nicht immer 24 Stunden am Tag die richtige Menge. Für jede Viertelstunde muss man eine andere Kilowattstundenmenge bereithalten in seinem Portfolio und das immer zielgerechtet mit eigenen Anlagen zu realisieren, ist praktisch unmöglich. Also handelt am Ende des Tages jeder Versorger in Deutschland, auch wenn er eigentlich ein, ein Ökostromversorger mit eigenen Anlagen ist. Ja, das, das kommt aus der Natur der Sache, dass jeder handeln muss. Und insbesondere auch die großen An oder die Anbieter mit vielen eigenen Anlagen, naja, oftmals verkaufen die auch ihren Strom erstmal, weil der gewinnbringend platziert werden kann. Also es ist jeder handelstechnisch unterwegs gewesen. Ende 2021 war das also schon mal angespannt, wegen dieser Unsicherheit im Markt und damals habe ich auch noch prognostiziert, ihr könnt, wenn ihr euch daran erinnert, äh, äh, ansonsten vielleicht auch nochmal äh, in alte Folgen reinhören, ähm, ich habe dann erwähnt, naja 2022 wird sich das entspannen, die Preise gehen wieder runter, die werden sich weitestgehend normalisieren. Dann, wenn man jetzt in so die Börsenstrompreisentwicklung reinschaut für das Jahr 2022, dann ja, kann man so den Januar schauen und sagen, ja, das war eigentlich schon wieder relativ human. Und dann im Februar, als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hat, naja, seitdem ist alles natürlich verrückt. Es hat dann noch eine Weile gedauert, sogar wirklich bis in die zweite Jahreshefte, bis dann die hier anstehende gasmangellage die absoluten preisexplosionen auch im einkauf bedeutet hat aber man muss natürlich schon sagen so ein krieg nur wenige stunden autofahrt von uns entfernt sorgt grundsätzlich für sorgen und unsicherheiten und natürlich ganz besonders wenn der aggressor einer unserer größten Rohstofflieferanten ist ja, Russland natürlich mit Gas, ganz prominent, aber auch mit Öl, auch mit Kohle, auch mit diversen anderen Rohstoffen. Eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Handelspartner, auf den man sich ja dann aber auch nicht mehr wirklich verlassen will. Wir mussten dann sehr, sehr schnell Alternativen schaffen, aber das hat natürlich für den Moment bedeutet, wir importieren womöglich deutlich weniger, als wir eigentlich würden, eine Mangellage im Import, eine Mangel im Angebot bei Theoretisch hohe Nachfrage, sorgt also auch prinzipiell für einen hohen Preis. Nun geht es natürlich eigentlich in der Stromversorgung nicht darum, so viel Strom wie nur möglich zu produzieren mit so vielen Gaskraftwerken, Atomkraftwerken, Kohlekraftwerken und Erneuerbaren wie nur möglich, sondern es geht darum, die richtige Menge Strom zu produzieren, wie vorhin erwähnt im Portfolio na, für jede Viertelstunde die richtige Kilowattstundenmenge dann eben zu platzieren. Ja, also nicht so viel wie möglich, sondern die richtige menge so günstig wie nur möglich und ähm, dementsprechend hätte vielleicht der preis auch gar nicht so explodieren müssen aber noch einmal bei einem laufenden krieg nur wenige stunden von uns entfernt gibt es eine derartige unsicherheit und unsicherheit ist der große gegner von stabilität äh, gerade bei Preisen bei Börsen, die ja viele, viele Faktoren einberechnen, um so einen Strompreisindex zum Beispiel dann auch benennen zu können. Dieser Strompreisindex, ne, das ist am Ende nichts anderes als meinetwegen im Finanzgeschäft der, der DAX wäre, ne, ein Aktienindex, der wiedergibt, wie in diesem Fall ja die Gesamtperformance der deutschen Wirtschaft schlussendlich oder der, der größten Unternehmen der deutschen Wirtschaft aussieht. Genauso am Ende funktioniert das auch mit dem Strompreisindex, der eben wiedergibt, wie sich Angebot und Nachfrage so eben darstellen und weitere Faktoren dann dafür sorgen, dass vielleicht ein Preis mal hoch ist oder mal niedrig. Und ähm, selbst wenn man nicht an der Börse handelt, sondern an außerbörslichen Handelsplätzen mit Energiebrokern und wie auch immer, direkt vom Erzeuger zu sich selbst, es ist trotzdem so, dass der, die Strompreisindizes, Indizes, ähm, in die, die, die Mehrzahl von Index, dass diese ähm, als Inspiration genommen werden für Preisentwicklungen. Naja, also auch wenn man außerhalb der Börse handelt, hat man im Regelfall, als Preisfaktor auch die Börsenstrommaßentwicklung mit einberechnet. Und dementsprechend ähm, war das ein sehr teures Jahr. Diese absoluten Preisberge und Spitzen, die wir über dieses Jahr hinweg immer wieder gesehen haben, sorgen dann dafür, dass in diesem Moment der Einkauf von Strom sehr, 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 sehr teuer ist. Und nun ist es ja aber auch noch so, dass wir eben nicht nur jetzt für diese Viertelstunde Strom einkaufen, sondern wir jetzt vielleicht auch schon für das nächste Jahr Strom einkaufen und für die nächsten fünf Jahre und so weiter. Und diese Mischung aus langfristigen, hoffentlich günstigen Einkaufen und kurzfristigen, oftmals nicht ganz so günstigen Einkäufen, die sorgen dann eben für einen möglichst ausgeglichenen Gesamteinkaufspreis über das gesamte Portfolio hinweg. Und dann kann man als Versorger auch sagen, hey, das ist ein gutes Geschäft gewesen und ich kann meine Preise in Richtung meiner Endkunden dann auch stabil halten. Wenn nun aber solche Preisexplosionen kommen, dann ist eben sowohl in diesem Moment der langfristige Einkauf, aber eben auch der kurzfristige Einkauf deutlich teurer, als man das vielleicht gewohnt war. Und dementsprechend haben viele Versorger sich genötigt gefühlt, ihre Preise auch in der Endkundenversorgung sehr, sehr hochzusetzen. Nun ist es aber natürlich nicht nur so, dass ein Einkaufspreis an der Börse hochgeht und dementsprechend vermutlich auch der Verkaufspreis an den Endkunden irgendwann mal hochgehen müsste, um sich das dann auch als Versorger leisten zu können, sondern auch das ist ganz, ganz, ganz viel Verunsicherung und Unklarheit. Insbesondere, weil es ja auf kriegerischem Geschehen und dementsprechend ähm, Einkaufsstopps oder ja, schwierigen Rohstoffquellen basiert, sind wir als Energiewirtschaft insgesamt natürlich auch in einer schwierigen und misslichen Lage. Ob man denn sagen kann, ja, ich stehe das durch, ich bleibe bei niedrigen Endkundenpreisen, weil selbst wenn ich das mache, dann bleiben vielleicht die Kunden bei mir, aber kann ich es mir morgen noch leisten, die günstig zu versorgen oder hätte ich nicht vielleicht doch den Preis erhöhen müssen? Und dementsprechend gab es, je nachdem wie Stadtwerke und Co. finanziell so aufgestellt waren, ganz verschiedene Verhaltensweisen. Ob man dem sagte, wir versuchen möglichst lange, möglichst günstig oder zumindest humane Preise zu haben. Oder wir müssen von vornherein die Preise sehr, sehr, sehr stark erhöhen. Und da gab es dann teilweise für vier, fünf, sechs, achtfachungen, für zehnfachungen das Endkundenpreises, und das ist natürlich lächerlich. Ja, also Das, das äh, macht niemand mit, das sollte auch niemand mitmachen, denn ganz am Ende des Tages muss man auch mal konstatieren, eigentlich sind diese Preisexplosionen nicht unbedingt notwendig und sie wären vor allem nicht notwendig gewesen, wenn man sich klüger strategisch aufgestellt hätte und sein Erzeugungsportfolio zum Beispiel mit eigener Erzeugung besser aufgestellt hätte die letzten Jahre. Oder eben auch über die Jahre hinweg sehr, sehr stabile Einkaufsbedingungen mit vielleicht auch fossilen Kraftwerksbetreibern abgehandelt hätte. Einige Häuser konnten hier wirklich viel abfedern und mussten gar nicht so krasse Preiserhöhungen weitergeben. Manche haben das vielleicht auch geschluckt am Ende des Tages, um Kunden zu behalten und gestärkt aus der gesamten Situation dann wieder rauszukommen. Naja, ich will damit auf jeden Fall sagen, eben auch weil die Energiemengen teilweise langfristig eingekauft werden mussten, sind auch Energiemengen für die nächsten Monate und Jahre dann zum Teil im vergangenen Jahr sehr, sehr, sehr teuer eingekauft worden. Was bedeutet das? Die sind teuer eingekauft worden und wenn die Portokasse des Versorgers jetzt nicht unbedingt übermäßig voll ist, dann muss der auch mit höheren Preisen in Zukunft seine Endkunden abrechnen, damit sich das Ganze lohnt. Also die Preiserhöhungen, die die Stadtwerke und Co in den letzten Monaten platziert haben, werden vermutlich nicht einfach so wieder zurückgenommen, sondern die Preise werden bei vielen ein Stück weit höher bleiben, als wir das in den letzten Jahren gewohnt waren. Gleichzeitig glaube ich ganz fest daran, dass eine ganze Menge von klugen Unternehmern in der Branche sich sagen, ich habe jetzt hier immer noch sehr günstige Energiemengen mir irgendwo zukaufen können oder selbst produzieren können und jetzt gehe ich hier mit Kampfpreisen rein, die einfach nur normal sind, sag ich mal. Wir waren ja immer so bei weniger als 30 Cent pro Kilowattstunde im Haushaltskundenbereich. Das kriegt man auch heute prinzipiell oftmals noch hin, wenn man nicht gerade teilweise Energiemengen zu ne, dem, dem Doppelten fast schon einkaufen musste. Das ist ja dann auch klar. Also es ist am Ende ein komplizierter Mix von langfristigen und kurzfristigen Einkäufen. Je nachdem wann man die macht, zu welchen Preisen ist das dann eben teilweise auch noch in der Zukunft ja, gezwungenermaßen dann auch ein hoher Verkaufspreis, weil ich sonst ein extremes Minusgeschäft machen würde. Wundert euch also nicht, wenn ihr auch als Endkunde in den nächsten Monaten nicht unbedingt Preisminderungen von euren Versorgern bekommt. Auch in den nächsten Jahren hinweg wird es teilweise schwierig sein, einfach weil die schon im letzten Jahr mit hohen hohen, hohen Einkaufspreisen auch langfristig mal einkaufen mussten. Ja, das ist immer wieder ein Risikomanagement von diesen Häusern, von den Einkaufsabteilungen, von Procurement und so weiter, die dann eben sagen, ja okay, können wir darauf hoffen, dass es morgen günstiger wird? Und wenn nicht, sollten wir heute vielleicht trotzdem teuer einkaufen? Das ist so eine Sache. Die Preisentwicklung, muss man dann gleichzeitig sagen, ist so im Oktober, November eigentlich ganz positiv gewesen. Also die Preise sind dann ja von den absoluten Spitzen im August nach und nach sogar runtergegangen, weil absehbar war, wir haben in Deutschland dann keine akute Gasmangellage. Also wir haben keinen. Kein, keine große Gefahr für ein Blackout oder ähnliches, sondern wir haben eigentlich zwar keine schöne Situation, aber wir kriegen es gut hin, unsere Stromproduktion aufzustellen und eigentlich produzieren wir sogar so viel, dass wir Frankreich retten müssen, wo die Hälfte der Atomkraftwerke nicht am Netz sind und wir praktisch unsere weiterhin bestehende Überproduktion noch nach Frankreich verkaufen. Aus dem heraus kann es übrigens auch sein, dass das Gesamtsystem der deutschen Stromwirtschaft ein gewissermaßen wirtschaftliches Plus generiert, weil wir so vielleicht auch hochpreisige Exporte nach Frankreich realisieren können. Das wird sich dann noch zeigen. Das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Entwicklung, dass wir äh, trotz auch dem Abschalten der Atomkraftwerke dann demnächst ähm, ja eigentlich immer noch ja, kein, keine keine Mangelproduktion von Strom haben. Nur leider haben wir dann immer noch eine sehr fossile Produktion. Dazu kommen wir dann nochmal ganz am Ende beim Thema der Versorgungssicherheit. Naja, jedenfalls die Preise, ich will es nochmal so zusammenfassen, werden sich, nachdem sie auch teilweise schon wieder geringer, niedriger geworden sind über die letzten äh, Monate, die werden sich dann jetzt irgendwann auch wieder einpegeln. Wenn man in den intraday Preis, also die Tageshandelsentwicklungen reinschaut von diesem Jahr, also von den ersten Tagen im, im Januar 2023, dann ist das eigentlich ziemlich human. Wir liegen immer irgendwo zwischen 0 und 200 Euro pro Megawattstunde. Ja klar, in den letzten Jahren waren wir eigentlich immer so um die 50 bis 100, aber im Vergleich zum letzten Jahr wo wir gerne mal die 500, 600, 800 erreicht haben, da ähm, ist das aktuell ein sehr angenehmes äh, Feld, auch wenn wir natürlich, gerade muss man auch fairerweise sagen, einen relativ warmen Winter haben. Ja, Anfang Januar muss man sagen, man kann ja im T-Shirt draußen rumlaufen, wenn man ein bisschen abgehärtet ist. Dementsprechend... Ähm, es ist schon absehbar, dass wenn jetzt nicht irgendeine weitere Katastrophe passiert, so wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, dass wir dann in diesem Jahr tatsächlich eine Klettung der Preisentwicklung sehen werden. Und dass das sich halbwegs wieder stabilisiert in einem humanen Bereich, der dann auch dafür sorgt, dass mittelfristig die Endkundenpreise auch wieder ein bisschen runtergehen können. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber die Märkte werden sich tatsächlich entspannen können. Und dementsprechend ist davon auszugehen, dass wir über die nächsten Monate auch nach und nach eine Entspannung im Endkundenpreis hoffentlich sehen können. Es wird zumindest keine großen Preissprünge nach oben ergeben müssen. Also wenn jetzt nochmal jemand seine Preise erhöht, ist das tendenziell dann entweder schlechte Strategie gewesen, schlechte Einkaufsstrategie oder naja, äh, einen dummen Fang. <lacht> Nepper und Schlepper und so weiter. Nun gilt natürlich auch, dass wir eine Strompreisbremse, eine Gaspreisbremse haben. Also selbst wenn Preise erhöht werden, naja, sie werden ja trotzdem gedeckelt. Ne? Also der Staat übernimmt ab einer, ab, gewissen, ab einer gewissen Höhe den größten Teil des Verbrauchs. Das ist schon so, klar. Aber auch da will ich natürlich sagen, was ist denn die Wirkung auf die Branche? Man könnte dann nämlich ja eigentlich meinen, oh ja, dann erhöhen halt die Versorger ihre Preise vorher noch. Das also hätten das jetzt schon gemacht. Und dann wird es ja eh gedeckelt über die Strompreisbremse und der Rest wird ja dann vom Staat bezahlt. Hm, ja, aber Bundesnetzagentur, Bundeskartellamt und Co. werden sehr genau prüfen, wer hier warum seine Preise erhöht hat und die dürfen das auch. Als Aufsichtsbehörden dürfen die auch bei jedem Versorger vorbeischauen und sagen, zeigt euch uns doch mal eure Bücher und wie ihr zu den Preiserhöhungen kommt. Und das wird für mich nochmal eine ganz spannende Geschichte, weil ja, dass wir jetzt diese, diese Preisdeckelung haben, das ist erstmal super für Verbraucher, keine Frage. Es ist auch kompliziert für Abrechnungssysteme der Versorger, keine Frage. Aber ob wir in ein paar Monaten hören, dass es hier sehr fragwürdiges, wenn nicht sogar illegales Verhalten gab. Naja, das wird dann nochmal interessant sein, wer hier vielleicht zu Unrecht seine Preise nochmal angehoben hat, um dann einfach nur ähm, vom Staat praktisch die Deckelung abkassieren zu können. Naja, spannend wird das auf jeden Fall die nächsten Monate. Wir werden dazu auf jeden Fall auch nochmal eine Folge dann äh, explizit rausbringen. Ich werde jetzt aber mal weil ich doch schon eine ganze Weile spreche, zum nächsten Thema kommen. Und zwar der Smart Meter Rollout. Nun haben wir auf unserem YouTube-Kanal schon mal ein bisschen darüber gesprochen und auch in der letzten Podcast-Folge ging es ja dann auch nochmal um das Messwesen. Da habe ich ein bisschen drauf, äh, auch darüber gesprochen, dass wir ja nun im Dezember 2022 den Entwurf eines Gesetzes zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende bekommen haben. Also der Referentenentwurf aus dem Bundesministerium, dem BMWK, Veröffentlicht wurde. Das, der ist vorher schon kursiert unter den typischen Häusern, ja, da konnte man immer schon mal ein bisschen reinschauen. Und bis zum 14. Dezember, also ganze fünf Tage lang, hatten dann die Bundesländer und die typischen Verbände, also die energiewirtschaftlichen Verbände und die Digitalisierungsverbände und so weiter, die hatten dann Zeit eine Stellungnahme zu veröffentlichen. Das ist auch schon sehr witzig, wenn die fünf Tage lange Zeit haben, um eine Stellungnahme zu schreiben. Und das ist dann vielleicht nochmal ganz interessant, wer sich eben mit der Digitalisierung der Energiewende beschäftigen will, mit dem meter Meterworld und Co. Auf der Seite des Bundeswirtschaftsministeriums ist nicht nur dieser Referentenentwurf der Gesetzesänderung rund um das Betriebsgesetz zu finden, sondern auch die Stellungnahmen sind dort verlinkt. Und das sind tatsächlich 30 Stück von allen namenhaften Branchenverbänden. verbinden. Und das ist natürlich auch alles nur eine Stellungnahme, das ist auch alles nur eine Idee, ein Impuls und so weiter. Aber auch das ist interessant, um potenzielle Weiterentwicklung der Branche und der Richtung, zum Beispiel des Rollouts, erkennen zu können. Also das ist einfach... Inhaltlich zu einem gewissen Teil super interessant, weil diese Stellungnahmen oftmals auch mehrere Seiten haben und sich auch damit beschäftigen zu erklären, was sie anders haben wollen und warum sie es anders haben wollen. Und ähm, das kann ich nur jedem empfehlen, der sich damit weiter beschäftigen will und auch da Inspiration haben will, einfach mal das durchzulesen. Und daraus vielleicht auch so den eigenen Ansatz, die eigene Geschäftsmodellentwicklung und das eigene Innovationsmanagement rund um Smart Metering, rund um Messstellen, rund um Energiedatenmanagement ähm, dann eben mal anzugehen. Denn das Wichtige ist, der Smart Meter Rollout muss nun in diesem Jahr endlich mal losgehen. Also wir haben eine immer noch nicht so glückliche Situation, dass doch nur relativ wenige Geräte in der letzten Zeit eingebaut worden sind. Ja, wir unterscheiden dabei ja zwischen den einfachen modernen Messeinrichtungen, die prinzipiell geupgradet werden können, aber das ist halt rein freiwillig und ähm, das passiert bei den meisten ja nun nicht. Und dann die richtigen intelligenten Messsysteme, die praktisch mitten im Smart Meter Gateway dauerhaft kommunizieren und ähm, naja, die eigentlich mal ein großer Erfolg werden sollten, aber dass ich die letzten Jahre durch diverse Rechtsstreits und Unklarheiten weiterhin erstmal noch ein, ja, fast schon ein Witz sind. Sie könnten aber ganz viel. Und in diesem Jahr muss nun ganz dringend endlich der Rollout mal passieren, damit diese Geräte nun endlich mal zeigen können, was sie, ja, können. Und dabei ist eben ganz wichtig, es geht nicht nur darum, dass der Verbraucher dann einen Blick hat auf seine Verbräuche und auf die Entwicklung seiner Verbräuche, sondern vor allem, auch die Branche endlich deutlich bessere und zielgerichtete Messungen hat, mit denen man dann Prognosen für die Zukunft besser fahren kann, mit denen man die Korrekturen der eigenen Vorhaben besser angehen kann, einfach mehr echte Messungen, auf deren Grundlage man dann wirtschaften kann. Dabei ist aber eben wichtig, in der Vergangenheit, naja, waren nicht nur die rechtlichen Unklarheiten so ein gewisses Problem. Wir erinnern uns an das OVG Urteil aus Nordrhein-Westfalen, das gesagt hat, der Rollout als solcher ist nicht korrekt gestartet worden durch die aufsichtsbehörde BSI. Und wir im letzten Jahr auch echte Probleme mit den Lieferketten hatten. Da hat mich auch noch mal freundlicherweise bei äh, unseren YouTube Videos ein äh, Ex-Kollege darauf hingewiesen, der nämlich bei einem äh, großen Westernbetreiber um, arbeitet, der hat auch gesagt, naja, also wir hätten auch gerne mehr gemacht, aber wir hatten gar keine Geräte bekommen. Und das muss ich dann auch fairerweise sagen, habe ich in einigen meiner Messsternbetreiber-Schulungen, die ich ja selbst dann auch durchführe, als Feedback auch gehört, wir würden gerne auch mehr machen oder unsere, unser Messengerbetreiber würde gerne mehr machen, aber irgendwie fehlen noch die Geräte. Um, in dieser Zeit sind ja in, in allen Bereichen die herstellung von von technischen geräten eher schwierig geworden auch das wird sich nun vermutlich äh, entspannen und wir werden sicherlich im jahr 2023 endlich den richtigen ja richtigen startschuss für den rollout spüren deswegen heißt dieses neue gesetz ja auch gesetz zum neustart der digitalisierung der energiewende und genau das soll dann auch mal dringend passieren Neustart könnte auch die Überschrift sein für das Thema hm, Corona, Covid-19, Pandemie und so weiter. Neustart, weil durch die allgemeine Presse ja nun so durchwandert, dass die Pandemie ja vorbei sei, auch wenn das an der einen oder anderen Stelle vielleicht äh, ein bisschen zu, zu früh kam. Ähm, aber zumindest ist davon auszugehen, dass wir im Jahr 2023, wenn jetzt keine Katastrophen mehr kommen, ein bisschen zur Normalität zurückkommen werden. Das heißt auch, dass hm, viele Arbeitgeber auch innerhalb dieser Branche vielleicht sagen werden: ja, "Okay, Homeoffice schön und gut, Remote Work schön und gut, aber wir wollen wieder zurück alle im, im Büro sehen." Na? Das kriegen wir in einigen Branchen ja auch schon mit, dass da der Rückruf äh, zurück in die Anwesenheitspflicht im Büro gekommen ist. Das wird sich zeigen. Also, es ist eine Frage von Unternehmenskultur, ob man klarkommt, damit Remote Teams zu steuern und deren Erfolge dann auch, ja, spürbar zu machen. Nachdem man diese Digitalisierungsschritte der letzten zwei, drei Jahre und endlich auch umgesetzt hat. Man ist ja nun endlich im 21. Jahrhundert angekommen. Man kann endlich Microsoft Teams und Zoom und Webex und die ganzen anderen Plattformen bedienen und ähm, kriegt es auch hin, da vielleicht langsam auch sicher mal eine Effizienz reinzuführen und nicht nur sinnlose Meetings anzuberaumen. Aber ja, äh, nutzt man das jetzt auch in dieser Phase, in der man nun theoretisch wieder zurückkommen könnte ins, ins pure Büro und dann ist auch erstmal wieder angesagt, dass man sich dran gewöhnen muss, jeden Tag wieder ins Büro zu fahren. <lacht> Vielleicht gibt es auch eine lockere Mischung, mal schauen. Das ist so so ein Thema, also die Arbeitswelt, auch in, insbesondere in der Energiewirtschaft, insbesondere in den konservativeren Häusern, den Stadtwerken und Co. Einige sind da ja wirklich noch ein bisschen langsamer in ihrer Innovationskraft. Wie sich das auswirkt in diesem Jahr, wird mega spannend ähm, sein, weil ich muss zum Beispiel als Seminaranbieter ganz klar sagen, ich kriege aktuell eine ganze Menge Anfragen für Präsenzschulung vor Ort. Das war davor manchmal möglich, ne? also wenn man sich so sehr klar absichert, hey, ihr seid alle gesund, ich bin gesund, wir testen uns alle nochmal, alles super, wir machen nochmal eine Präsenzschulung. Das ist zwischendurch auch mal möglich gewesen, aber... Der Standard waren ja nun schon wirklich die Online-Schulungen, die Remote-Schulungen ähm, und Workshops und so weiter. Und jetzt geht der Trend gerade deutlich zu. Wir wollen unbedingt uns vor Ort sehen. Wir wollen unbedingt, dass sie vor Ort sind. Ja, so eine Sache. Ich werde in diesem Jahr vermutlich fast keine Präsenzschulung machen. Das sehe ich nicht ein. Einerseits wegen äh, der, der Covid-Pandemie, die natürlich noch weitergeht, auch andere Krankheiten auch der noch so ein bisschen hochfahren im Grippebereich. Aber ähm, ich kriege auch ein Kind und dann werde ich erst recht nicht äh, die Gefahren eingehen, die irgendwie unnötig sind. Naja. Aber wo ich kriege ein Kind, also es wird in diesem Jahr schon darauf hinauslaufen, dass ich deutlich mehr dann auch im Homeoffice selbst arbeite und dann hoffentlich auch deutlich mehr Content kreieren kann, weil ich natürlich dann auch ein bisschen darauf ähm, das Ganze auslege, über unseren Online-Shop zum Beispiel auch sehr viel Geld zu verdienen, indem ihr unsere Kurse und E-Books dann kauft, die wir in diesem Jahr zu hunderten neu veröffentlichen werden, gefühlt. Ja, also ich habe wirklich unglaublich viel vor. Ich habe schon mal im letzten Podcast angedeutet, dass es eine kleine Veränderung bei uns gibt. Ne? Wir sind jetzt ein schlankes Team von zwei Personen äh, und wir sind nicht mehr zu fünft. Und ich bin jetzt wieder ein Einzelunternehmer und ich mache jetzt auch nur noch das, worauf ich Bock habe. Dazu so gehört unter anderem auch, jede Menge mehr Podcasts zu produzieren. Naja, okay. Aber apropos, ich kriege ein Kind, ich will ihr zu Hause sein. Covid-Pandemie, was ist denn mit den anderen zentralen Präsenzveranstaltungen in unserer Branche? Was ist mit den Messen? Wir hatten seit 2020, ja nun, die Covid-Pandemie. Ich erinnere mich, im Februar 2020 noch auf der eWorld gewesen zu sein, als kleiner Aussteller im Innovation-Bereich. Und dann war ich jetzt äh, im Mai 22, was Mai, doch im Mai, auf der eWorld äh, als Besucher. Da haben wir auch ein bisschen live gestreamt auf unseren YouTube-Kanal. Klar, ich werde dieses Jahr natürlich auf keine Messe gehen, auf keine Veranstaltung gehen. Vermutlich passt das überhaupt gar nicht in meine Lebensplanung in diesem Jahr. Ich werde es natürlich von außen begleiten, aber eben nicht fort. Aber... Was jetzt halt spannend ist, wir haben in diesem Jahr eine ganze Menge Messen und Veranstaltungen. Und ich will jetzt einfach nur mal über ein paar der ganz Zentralen sprechen, so aus der allgemeinen Energiewirtschaft heraus. Zum Beispiel finden im April wie immer die Tage oder die ganze Woche der Hannover Messe statt. Vom 17. bis 21. April ist die Hannover Messe, die schon immer einen extrem großen Bereich auch rund um Energie veranstaltet. Und wo man dem auch sagen kann, hey, äh, gerade wenn ich mich mit Technologieentwicklung, mit auch vielleicht Energietechnik beschäftigen will, aber vielleicht auch mit IT-Entwicklung drumherum, ist eine Hannover-Messe auf jeden Fall interessant. Aber dann, nur kurze Zeit später, naja, kommen wir dann auch vom 23. bis 25. Mai zur E-World 23. Die e wird im Februar zwar schon so einen Online-Auftakt machen, aber die richtige Messe ist nochmal im Mai. Das ist super interessant und ich muss auch sagen, im letzten Jahr, ich war ja zwei halbe Tage da, das war schon cool. Das war auch wieder so ein bisschen das Klassentreffen der Branche, auch wenn weniger Leute unterwegs waren. Es war halt viel, viel, eine viel, viel bessere Qualität von Gesprächen, viel mehr Zeit für Einzelgespräche und für den Austausch. Und Man hat sich gefreut, einfach wieder alle zu sehen und ich glaube, das wird auch im Mai 2023 nochmal zu spüren sein, dass man einfach wieder da ist, dass die, die, die Messe funktioniert auch wieder, alles super. Aber, schon mal für die Planung für 2024, es ist absehbar, dass die e in Zukunft nicht mehr im Mai in diesem zweiten Quartal stattfinden wird, sondern wieder zurück in den Februar geschoben wird, weil man hört das an vielen Stellen, das habe ich auch selbst mitbekommen, ähm, man, viele gehen kurz danach auch schon in die Sommerpause, so Juni, Juli, spätestens August, ähm, man hört dann doch schon des Öfteren, dass man es ganz geschafft hat, alle Kontakte und Anbahnungen dann auch zu finalisieren und dann eben erst nach der Sommerpause weiterkam. Und man möchte deswegen wieder in den Februar zurück, um dann das frische Jahr eigentlich gut nutzen zu können. Die e word ist dann wieder so der große Kick-Off für die richtig gute Zeit und dementsprechend soll ähm, ab 2024 die e word soweit ich das weiß, auch wieder im Februar stattfinden. Ich glaube, das ist sogar unten auf der Webseite unter den Pressemeldungen zu lesen. Genau äh, 20. bis 22. Februar 24 wird die E-Würde dann wieder stattfinden. Naja, kurz danach übrigens, ähm, für viele auch super interessant, ähm, die Messe des Smarter E in Europe. Die wird vom 14. bis 16. Juni Uh, 23 in München stattfinden und die Smarter E ist ja die Kombinationsmesse uh, oder Konferenz von diversen themenspezifischen Veranstaltungen, die Jeweils super interessant sind. Unter anderem nämlich die Intersolar. Und wer schon lange in der Branche ist, kennt die Intersolar, denn es ist die größte Solarmesse, die man sich nur vorstellen kann. Und ähm, gerade wenn man sich also mit solchen Entwicklungen auseinandersetzt, mit Technologien, mit Erzeugung und so weiter, Intersolar auf jeden Fall. Dann gibt es noch die EES, äh, Europe Conference. Ähm, dabei geht es um Energiespeicher, die Power to Drive äh, mit ähm, Elektromobilität und die M-Power wo es dann auch noch mal mehr so um ja ich sag mal Gesamtsektor-Kopplungsthemen gehen soll. Also diese vier kombinierten Messen sind dann die das Smarter e Europe und auch die naja kurz nach der e Eurot ist natürlich super spannend und ähm, erfahrungsgemäß mit Zehntausenden Besuchern äh, versehen. Das heißt äh, ja irgendwie die 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 Pandemie scheint vorbei zu sein, wenn man so darüber nachdenkt. Dann geht es aber übrigens noch weiter, ähm, kurz danach, also am 21. bis 22. Juni, haben wir dann die ZMP, äh, Zählen, Messen, Prüfen, das war zumindest früher immer die offizielle Abkürzung davon, die ZMP ist eine der zentralen Messtechnik, Energiedaten und Smart Metering Messen und Kongresse, ähm, also da ist so eine Begleitmesse, muss man eigentlich sagen, eigentlich ist es wirklich ein Kongress, wo man über diese themen sprechen möchte. Und die ZMP sagt von sich selbst, dass sie die größte Plattform zum Thema intelligentes Messsystem ist. Und dort eben alles Wichtige gesprochen wird über, über halt Smart Metering. Klar. Ein paar Monate später, Oktober, haben wir dann die Metering Days. Das ist dann ein ähnliches Thema, die Metering Days. 17. bis 18. Oktober, 23. in Fulda, werden wahrscheinlich auch wieder mit mehreren hundert Personen eine relevante Konferenz mit Begleitmesse zum Thema Smart Metering sein und da das Jahr 23 ja nun hoffentlich das Jahr der Veränderung ist im Kontext der intelligenten Stromzähler ist es nicht uninteressant. Ich, wie gesagt, selbst werde auf keiner Messe vor Ort sein in diesem Jahr. Das bietet sich jetzt einfach nicht an mit meiner neuen Lebensrealität. 24 geht das dann wahrscheinlich wieder los. Also Thema Pandemie, ja, ich glaube für die Branche ist das in diesem Jahr dann auch wirklich mal vorbei und man wird sich darauf konzentrieren, wahrscheinlich ähm, einen, einen Weg zu finden zwischen konkret gespürter Digitalisierung im Remote Working System mit, naja, den Vorteilen von Präsensveranstaltungen. Mal schauen, wie das wird. Gehen wir mal zu einem der Themen, was ähm, wirklich, wirklich große Änderungen zum 1. Januar 2023 bedeutet hat. Nämlich das EEG, das Erneuerbare Gesetz. Ich werde demnächst nochmal eine separate Folge machen zum EEG 2023 und was vermutlich noch in den nächsten Monaten als weitere Anpassung so kommen wird. Aber man kann auf jeden Fall schon mal sagen, wir haben ja jetzt das EEG 2023. Und tatsächlich, wenn man zum Beispiel auf gesetze-im-internet.de nachschaut, dann steht da jetzt auch endlich die Überschrift EEG 2023. Ähm, man kann jetzt also reinlesen, was der neue Gesetzestext ist. Ne, vorher war das hier und da natürlich auch schon möglich. Wir hatten dann äh, vor allem natürlich auch die alten Unterlagen aus dem Bundestag, wo man dann vergleichen konnte, was die, was die Änderungen dann sein sollten. Das EEG ist jetzt wirklich mal gute Schritte weiterentwickelt worden und ähm, vereinfacht das voranschreiten der konkreten Energiewende schon so ein Stück weit in ganz verschiedenen Bereichen wie gesagt, ich mache dazu noch mal eine Folge, also Windenergieausbau wird teilweise einfacher, mieterstrom wird einfacher, überhaupt Solaranlagen werden an der einen oder anderen Stelle einfacher, Bürgerenergie wird besser gefördert und so weiter. Also es gibt viele Aspekte, die sinnvoll sind und gut sind. Aber und wir sind auch an vielen Stellen noch lange nicht weit genug. Und dementsprechend gehe ich mal ganz klar davon aus, dass wir in diesem Jahr mindestens zwei, drei weitere Anpassungen des EEG auch noch sehen werden. Ähm, nicht nur in so, ich sag mal, Begleitgesetzen, ja, so Artikelgesetze, die äh, 20 verschiedene Artikel haben und dementsprechend 20 Gesetze und Verordnungen anpassen. Auch das wird das EEG hier und da äh, berühren. Aber ich glaube, vor allem werden wir auch nochmal ganz zentrale Weiterentwicklungen im EEG selbst sehen. Das hat ja auch damals äh, Minister Habeck schon angedeutet dass das so der erste große Wurf aus seinem Ministerium nun war und ähm, jetzt im weiteren hier noch mal eine ganze Menge passieren wird. Also EEG, ganz klar. Deutliche Weiterentwicklung zur Vergangenheit, deutlich mehr Progression, das kann jetzt mal richtig losgehen, ähnlich wie im Smart Meter Rollout, aber ähm, ob es denn tatsächlich passiert, das müssen wir uns dann nochmal anschauen, denn tatsächlich der Zubau von erneuerbaren Energienanlagen im letzten Jahr war halt trotzdem ganz schön miserabel, weil natürlich auch das EEG jetzt erst erneuert wurde. Naja, okay. Gehen wir mal zum großen Themenkomplex der Marktkommunikation, Edifact und so weiter. Wir werden im Jahr 2023 wieder mal, wie immer, ein paar Anpassungen in ganz zentralen Dokumenten, die unseren Alltag steuern, sehen. Als vielleicht relevantestes erstmal die GPKE, die Geschäftsprozesse für die Kundenbelieferung mit Elektrizität, also die Wandwechselprozesse und Stammdatenprozesse und Abrechnungsprozesse im Strombereich, die GPKE ändern sich zum Oktober 23 und auch die WIM, die Wechselprozesse im Messwesen, die ändern sich ebenso zum Oktober 23. Wer sich die Details anschauen will, kann auch jetzt einfach schon ähm, einfach mal GPKE Bundesnetzagentur googeln und findet dann eine Landingpage, wo man die aktuell gültige Fassung sehen kann und ein bisschen runtergescrollt die zukünftig gültige Fassung auch sehen kann. Und da sieht man dann auch ne, zum 1. Oktober Oktober 2023 gibt es bei der GBKI und bei der WIM Anpassungen. Das hängt unter anderem mit der Festlegung zur prozessualen Abwicklung von Steuerungshandlungen in Verbindung mit intelligenten Messsystemen, Universalbestellprozess, zusammen. Dazu haben wir auch ein YouTube-Video gemacht. Also wer sich da spontan was anschauen will, muss mal nach, ich glaube, ich habe es GBKI 2023 auch irgendwie benannt, einfach da mal nach auf YouTube suchen, dann findet ihr unser Video. Das haben wir auf jeden Fall gemacht. Es geht halt am Ende des Tages auch darum, dass wir jetzt weiter die Prozesswelten daraufhin anpassen, dass die Digitalisierung, das also Smart Metering und so weiter konkret kommen und dass dann eben auch in der operativen Hintergrundwelt der diversen Energieunternehmen ja umgesetzt werden muss. Das sehen wir dann hier im GBKI und in der WIM. Auch dazu machen wir nochmal ganz separate Folgen. Ihr merkt dabei vielleicht auch, ich plane in diesem Jahr deutlich, deutlich, deutlich mehr Podcast-Folgen zu veröffentlichen, denn ich habe, das ist auch gerade erst geteilt, ähm, im, im Spotify-Wrapped, das habt ihr ja vielleicht auch für, euer, für eure Spotify-Nutzung, ähm, das gibt es auch für die Podcast-Anbieter. Und in meinem Wrapped für das Vor Vorjahr für 2022 habe ich noch mal klar gesehen, wie unglaublich viele Leute diesen Podcast eigentlich hören und auch gut finden. Und ähm, ja, danke dafür. Ich will das jetzt eben auch noch mal so richtig nutzen, hier muss einfach mehr passieren und dementsprechend sollt ihr in Zukunft noch mehr folgen und coole und interessante und wichtige Inhalte möglichst einfach runtergebrochen von mir bekommen. Apropos, ja nicht nur also diese Änderungen ähm, in der GPKI und in der WIM als Marktregeln, auch die Edifact-Dateien oder die, die Vorgaben für die edifact Formate werden angepasst und zwar unter anderem auch schon zum April. Zum ersten, vierten, werden wir wie so oft die diversen Formate mit Änderungen sehen. Also die allgemeinen Festlegungen für den Datenaustausch, die Prüfidentifikatoren, die Control und Apparat, das Format für die Herkunftsnachweisregistermeldungen, die Invoice, die Remadv, die VDMS-Konst, die Orders, die Order Response. Die Partin, die Pricat, die RemADV, hatte ich schon erwähnt, die Request for Quote, die Quotes und die Order Change und anderem werden geändert. Das sind Formate für verschiedene konkrete Anwendungsfälle zwischen Netzbetreibern und Versorgern und Messstellenbetreibern und so weiter. Also eine Inverse zum Beispiel ist eine Rechnung und ein MS-Cons ist ein Zielderstand. Diese Formate, die beschreiben, wie diese Dinge umgesetzt werden, ausgetauscht werden zwischen den Häusern. Diese Formate, die das also beschreiben, werden geändert. Kleine Detailänderungen, da wird ein Feld mal anders jetzt vorgegeben, da ist eine Bedingung anders oder da kommt eine neue Angabe dazu. Das ist vor allem hier immer zu sehen. Also neben so kleineren redaktionellen Anpassungen gibt es dann auch teilweise große neue Funktionen, die hier umgesetzt werden oder eingeführt werden und dementsprechend werden auch die Formate geändert. Des Weiteren geht es auch hier noch auf Artikelnummern in der Netznutzungsabrechnung, auf Messprodukte in der Abrechnung von Messstellenbetriebsprodukten und die Obiskennzahlen für Energiedatenübertragungen weiter. Also hier wird doch eine ganze Menge zum April 23 schon angefasst. Auch das Dokument der Entscheidungsbaumdiagramm und Codelisten bekommt eine Version 3.3 und wird jetzt wahrscheinlich schon 5000 Seiten lang sein. Ich übertreibe nur leicht. Und wird auch zum 1.4. angepasst. Wichtig ist... Ein halbes Jahr danach, zum 1. Oktober 2023, werden wir die UTMD angepasst bekommen. Die UTMD ist das Format für Stammdaten, für Lieferantenwechsel und so weiter. Also wirklich das vielleicht zentralste Dokument überhaupt. Und es wird nun passieren, dass wir hier eine Konsolidierung bekommen, nämlich eine Zusammenführung von allen Anwendungsgebieten der UTMD, die dann abgetrennt werden in die beiden Sparten Strom und Gas. Das heißt... Da, wo wir vorher fünf getrennte UTMD-Vergaben für Einspeiser, für Lieferantenwechsel, für Standardänderungen, für WIM hatten, das ist jetzt alles nur noch die UTMD-Strom. Und alles andere ist in der UTMD-Gas. Streng genommen gibt es noch eine UTMD-Mabis für die Bilanzierungsprozesse, aber alles andere ist dann in der UTMD-Strom. Das macht euch aus Sinn. Wir haben uns das in einem... YouTube-Video auch nochmal genau angeguckt. Auch da einfach auf unseren Kanal gehen, Energiewirtschaft einfach und ähm, ja UGMD Stromgas suchen und dann findet ihr das auch. Es macht durchaus Sinn, bedeutet aber vor allem Anpassungen in der Systemlogik der IT-Systeme. Für uns Anwender heißt es eigentlich nur, dass wir nachher ein großes Dokument für alle Strombereiche und ein kleineres Dokument für alle Gasbereiche haben, anstatt dass wir uns vorher mit sechs verschiedenen Dokumenten beschäftigen mussten. Auch nicht uninteressant. Wer sich also damit weiter beschäftigen will, man geht einfach mal auf ediat also edi-energy.de, das ist dann die Seite von ediat energy, und dort auf die Dokumente, dann auf die äh, zukünftig gültigen Dokumente, und dann kann man mal scrollen auf alles, was Oktober 23 oder April 23 als Startdatum hat. Und Da kann man einfach mal reinschauen und sich eben angucken, was hier passiert. Es geht dann aber auch noch weiter. In diesem Jahr kommen dann, nämlich langsam aber sicher auch, die ernste Zeit der AS4-Einführung. AS4 haben wir auch in YouTube-Videos genauer beschrieben, ist eine Änderung des Übertragungswegs oder der Übertragungstechnologie. Während bisher diese ganzen Meldungen, die ich gerade benannt habe, diese Edifact-Meldungen, während die bisher als E-Mail-Anhang übertragen werden, also wirklich eine technisch geschriebene E-Mail, da war es kein Mensch dahinter, einfach eine E-Mail. Und im Anhang ist eine Textdatei, die heißt dann halt UTMD so und so. Und da drin steht dann ein ich mal, Programmiertext für diese Nachricht. Das war die Vergangenheit. Hat bedeutet, dass wir Millionen und Abermillionen solcher E-Mails dann automatisiert und hergeschickt haben zwischen den diversen Teilnehmern. Also Versorger, Netzbetreiber, Möchelbetreiber und so weiter. Das wird nun ersetzt durch AS4, was bedeutet, dass man im Großen und Ganzen ja, einen Webservice hat. Da gibt es also einen Server, der sagt, hey, ich habe Nachrichten für dich und dann holt man sich die da automatisch ab. Also, dass einfach mehrere Portale miteinander sprechen und sagen, ich habe hier was Neues für dich und dann wird das einfach gedownloadet, könnte man sagen. Ja, das ist so die Weiterentwicklung, ganz grob formuliert. Das Wichtige ist, die verpflichtende Nutzung wird dann 24 stattfinden und dementsprechend im Jahre 23 dringend die Testdurchführung und auch der Parallelbetrieb gesehen. Wir werden also, wenn ich mich richtig entsinne, ab Oktober 23 gleichzeitig zur UTMD-Änderung. Den Parallelbetrieb sehen, der natürlich noch mal so als die letzte heiße Testphase zu sehen ist, um diesen AS4-Betrieb dann auch zu nutzen. Wer dazu mehr sich anschauen will, muss einfach mal bei der Bundesnetzagentur nach AS4 suchen. Da gibt es zum Beispiel die Mitteilung Nummer 2 zur Festlegung zur künftigen Absicherung der elektronischen Marktkommunikation Strom. Und da gibt es dann auch diverse Rahmeninfos in den Regelungen zum Übertragungsweg AS4. Wir verlinken das natürlich auch in der Beschreibung dieser Podcast-Episode auf energiewirtschaft-einfach.de Und wie gesagt, wir haben YouTube-Videos dazu. Tja, was ist halt noch interessant in diesem Kontext? Wir haben außerdem ja dann mal die Einführung endlich der, der wirklichen Integration von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen. Also wer sich damit auskennt, das ist § 14a im Energiewirtschaftsgesetz. Das heißt, wir haben dann jetzt äh, auch langsam, aber sicher eine Prozesswelt rund um den Datenaustausch und dann auch die konkrete Steuerung von zum Beispiel PV-Anlage, Elektromobil, Ladestation, Speicher und so weiter. Um das Netzdien nicht einzusetzen. Also bei einem Engpass zu sagen, hey, schalt hoch, schalt runter, wie auch immer damit du besser bist für das Gesamtsystem, liebe Anlage. Auch das ähm, hat natürlich dann so mit Datenaustausch und am Ende auch mit Abrechnungen zu tun. Und dementsprechend muss auch eine Prozesswelt entstehen. Dazu hat auch die Bundesnetzagentur Ende 2022 ähm, verschiedene Dokumente veröffentlicht. Erstmal ein Eckpunktpapier und man kann noch nicht alles dazu sagen, wie das jetzt wird, weil bis zum 27. Januar 23 noch die Konsultation durchgeführt wird, um dann im Jahre 23 die konkrete Ausgestaltung dieser Steuerungen zu besprechen, um dann ab 24 das Ganze auch verpflichtend einzuführen über die nächsten Jahre hinweg. Auch das hat wieder viel mit intelligenten Messsystemen und Smart Metering zu tun, aber ja klar, ähm, da muss man halt auch mal ein, ein, nachher einen ein Weg für das eigene System, für die eigenen Prozesswelten finden, um damit gut umzugehen, weil das bedeutet im Zweifel, dass man richtig viele sinnvolle Steuerungsmaßnahmen durchführen kann. Naja, schauen wir mal, wie das wird. Weiteres tolles Prozessthema, ich habe es auch am Eingang mal erwähnt, Redispatch 2.0 und auch das ist ein Thema, da fasse ich mir dann erstmal an die Stirn, weil es ein weiteres schreckliches Thema ist, wo unsere Branche nicht unbedingt mit... Umsetzungsprogression ähm, sich irgendwie sinnvoll aufgestellt hat und was zeigt, wie gut wir sind, sondern der Redispatch 2.0, der nun schon zum Oktober 21 eingeführt wurde, ist weiterhin nicht so richtig gestartet. Und ähm, tatsächlich läuft es darauf hinaus, dass wir hier zum Beispiel auch Ende des Jahres 22 eine Mitteilung hatten von der Bundesnetzagentur zum Thema Informationspflichten, Abschlagszahlungen in Bilanzkreisverantwortliche und Höhe des finanziellen Ausgleichs von Anlagenbetreibern, eben weil der Redispatch nicht vollumfänglich durch die Netze durchgeführt wird. Dementsprechend auch nicht die Bilanzkreisausgleiche entsprechend korrekt durchgeführt werden, von den meisten zumindest. Es sind nur ein paar Handvoll Unternehmen, die es schon machen von den 800 Netzbetreibern. Und dementsprechend hier noch eine ganze Menge Klärung über die Versorger oder deren Vermarkter selbst oder die Anlagenbetreiber oder deren Vermarkter selbst umgesetzt werden muss. Der Redispatch 2.0 wird im Rahmen der Gesamtweiterentwicklung unserer Branche, also bessere Marktprozesse, bessere Messanlagen und Steueranlagen im Rahmen des Smart Meter Rollout, Mehr dezentrale erneuerbare Erzeugungsanlagen im Rahmen des EEG und so weiter. Langsam aber sicher dann aber auch wichtiger und vielleicht auch leichter fallen, weil man sowieso mehr mit Daten arbeitet, auch als kleiner Verteilnetzbetreiber dann im 21. Jahrhundert gezwungenermaßen ja nun ankommt und dann dieser Redispatch als Neueinsatzplanung von Erzeugungsanlagen vielleicht auch besser läuft. Neue heißt halt entweder, ich weiß vorher, dass ein Kraftwerk so und so eingesetzt werden soll und ich sage dann, nee, morgen musst du um 15 Uhr äh, um 10% runterdrosseln weil sonst ein Engpass bei uns kommt. Oder eben nicht mit so einer Vorausplanung, sondern dann direkt eine Fernsteuerung passiert, zum Beispiel für ein Windrad oder eine Solaranlage und man eben sagt, hey, ich drossle als Netzbetreiber diese Solaranlage morgen selbst. Also ich brauche dafür nicht mit dem Betreiber sprechen, ich mache das einfach und dann kriegt er aber einen Ausgleich auf sein Portfolio, gar kein Problem. So, und das ist bisher nicht wirklich passiert, obwohl es seit Oktober 21 verpflichtend eigentlich umzusetzen wäre, aber auch da, und darüber haben wir auch im Podcast schon gesprochen, gab es so ein paar, naja, Krauzonenentwicklungen, so sodass das nie so richtig losgegangen ist. Naja, okay. In diesem ganzen Kontext der Digitalisierung ist halt dann vielleicht auch kurz der Weg zum Thema IT-Sicherheit zu sehen. IT-Sicherheit deswegen so interessant, weil wir in der Energiewirtschaft in der Vergangenheit nun schon so ein paar Vorfälle hatten, wo zum Beispiel... IT-Systemanbieter Angriffe auf ihre Rechenzentren hatten oder eben auch das ein oder andere Stadtwerk sagte, hey, ich bin hier angegriffen worden und bin deswegen, habe hab Systeme runtergefahren, auch selbst habe ich die vielleicht runtergefahren, um äh, die Gefahr zu verringern, ähm, dadurch aber vielleicht der Kundenservice nicht mehr funktioniert hat oder man halt offline ist, die Webseite nicht mehr funktioniert und so weiter und so fort. Nun ist es ja nun aber so, wir kommen im voranschreitenden 21. Jahrhundert an, die 2020er Jahre gehen los, so richtig, und das bedeutet, wir sind in einer Zeit angekommen, wo naja, der, der böse Hacker ähm, im Zweifel eine, eine Unmenge an Möglichkeiten hat, den, den unschuldigen IT-Nutzer eben auch ein bisschen zu veralbern und vielleicht auch den einen oder anderen tieferen Zugriff auf Systeme zu bekommen. Und ich möchte deswegen davon ausgehen, dass wir in diesem Jahr 2023 doch die eine oder andere IT-Katastrophe erleben werden, weil wir Unsicherheiten in den Systemen von Energieversorgern und Co. haben. Ganz klar haben. Wichtig ist dabei... Die IT-Systeme nach außen von zum Beispiel Netzbetreibern, sind meistens schon getrennt von den internen Netzsteuersystemen. Also man, das, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass der böse Hacker über eine E-Mail mit äh, Bitte laden Sie doch hier den Anhang runter, in dem sich ein äh, Foto eines süßen Bewerbers äh, auf ihre ausgeschriebene Stelle befindet. Ähm, dass dadurch dann auch gleich der, der Zugriff auf die Netzsteuerung kommt. Nee, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, aber wir werden vermutlich schon an der einen oder anderen Stelle weitere Katastrophenmeldungen rund um die IT-Sicherheit erleben. Auch ich hatte ja kürzlich auf unserem YouTube-Kanal mal über den Lagebericht der IT-Sicherheit in Deutschland gesprochen. Auch da ist halt wenig über die Energiewirtschaft gesprochen worden, außer halt, dass hier und da Angriffe auf Windkraftanlagen, auf Kraftwerke, auf Netzbetreiber geplant waren oder auch teilweise durchgeführt worden sind, auch in Europa, nicht nur in Deutschland. Und dass das natürlich ein super interessantes Ziel für schädliche Hacker sein könnte. Ne? Kritische Infrastruktur, ganz klar. Also ähm, achtet immer schon drauf, spielt eure Updates und eure Patches ein und öffnet unbedingt nicht äh, den Anhang von irgendwelchen komischen E-Mails, klickt nicht auf irgendwelche Links und ähm, geht auch nicht auf äh, virus.de und dann wird es hoffentlich halbwegs äh, möglich sein, über das nächste Jahr zu kommen. Neben der IT-Sicherheit noch ein paar Worte zum guten Abschluss im Bereich der Versorgungssicherheit. Versorgungssicherheit heißt ja unter anderem, ne, wie gerade schon erwähnt, Netz ist stabil, ne, da kommt Redispatch und sowas äh, zur, zur, zur Sprache, aber eben auch die Produktion von zum Beispiel Strom ist stabil, auch der Import von Gas, solange wir es brauchen, ist stabil. Und im Gasbereich sind wir jetzt in der ganz interessanten Situation angekommen. Entschuldigt, dass mein Hund gerade im Hintergrund bellt, irgendwie wird in dem Mann gerade gebohrt. Und <lacht> äh, das findet sie natürlich gar nicht cool. Das also, ähm, die die Gasimporte tatsächlich sich jetzt stabilisieren, auch ohne Russland, was ja natürlich auch ganz dringend notwendig ist. Wir wollen auf jeden Fall nicht mehr über Russland importieren. Wir werden es auch wahrscheinlich nicht mehr, denn wir haben jetzt mittlerweile 5, 6, 7 LNG, also Flüssiggasimport-Terminals, teilweise schon in Planung oder teilweise schon gebaut oder in Planung. Und dementsprechend werden wir eine ganze Menge an Gas auch über diese Seewege importieren können. Solange wir das noch machen müssen und wollen, wir möchten natürlich eigentlich davon wegkommen. Aber wir sind immer noch in einem System, wo wir sehr viele fossile Anlagen nutzen müssen für Stromproduktion. Und da ist natürlich dann ein Gaskraftwerk von Gasimporten auch abhängig. Wichtig ist, äh, darüber hinaus zu sagen, naja, wir haben uns ja mal vor über einem Jahrzehnt dafür entschieden, aus der Kernkraft auszusteigen, auch keine neuen Kernkraftwerke zu bauen. Ne? Neue Kernkraftwerke wären ja vielleicht äh, irgendwie effizient und toll. Haben wir alles nicht. Jetzt ist es auch zu spät, weil ein neues Kernkraft zu bauen würde über zehn Jahre dauern, garantiert. Also kein Kernkraftwerk ist in weniger als zehn Jahren gebaut, eher 15 oder 20 Jahre. Ist also außen vor. Macht keinen Sinn, darüber zu sprechen. Wir brauchen ja jetzt Lösungen. Also... Müssen wir halt mit dem, was gerade noch da steht, irgendwie arbeiten? Gesetzlich müssen aber die Atomkraftwerke vom Netz gehen. Auch das haben wir ja mal beschlossen. Also haben wir noch eine Weile Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, was natürlich auch nicht so cool ist. Und im Moment ist natürlich jede Menge Skandal auch in Lützerath zu sehen, weil der RWE-Konzern dort ja ein Dorf wegbaggern wird oder zumindest will. Und äh, um dort im Braunkohle rauszuschürfen, und im Moment sind da ja wohl hunderte, wenn nicht sogar tausende Demonstranten, die ihm sagen, wir bleiben jetzt hier in diesem Dorf, wir verteidigen das gegen RWE und die Polizei. Und das ist natürlich schwierig, weil ich selbst bin Energiewende-Enthusiast. Ich finde, unbedingt sollte Rützrad bleiben und unbedingt sollten wir ganz schnell wegkommen von Braunkohle. Und RWE braucht auch ziemlich sicher nicht die Kohle, die dort herausgebackert werden sollte. Gleichzeitig haben wir es versäumt, mehr progressive Erzeugungskapazitäten in den letzten Jahren zuzubauen. Ich habe mal erwähnt, wir müssten eigentlich richtig viele erneuerbare Energienanlagen haben, aber was ist denn im letzten Jahr passiert? Ich bin jetzt hier gerade mal beim jährlichen Zubau an installierter Nettoleistung in Deutschland. Also wie viele Kraftwerke in welcher Sparte sind im letzten Jahr zugebaut worden oder welche Leistung haben die? Und ähm, dann sieht man im Bereich der, des Windes mh, einmal Onshore 2,1 Gigawatt und Offshore nochmal 0,2, also 2,3 4 Gigawatt Windkapazität sind zugebaut worden im Jahr 2022. Das ist lächerlich wenig. Lächerlich wenig. Das ist grode und muss unbedingt mehr werden. Also wirklich ein viel, 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 vielfaches werden in diesem Jahr. Es ist lächerlich, wie wenig Windräder zugebaut worden sind. Es ist halt wirklich ein kaputtes System, was die vorigen Regierungen auch hier so hinterlassen haben. Das ist wirklich nur noch gruselig, weil wir damit auch irgendwie in eine vollkommen eine eigenartige Situation uns manövrieren, dass wir nun mal Kernkraftanlagen abschalten, eigentlich auch zurecht, dass wir Kohleanlagen, Gasanlagen abschalten werden, absolut zu Recht, aber wir irgendwie überhaupt nicht die Energieanlagen in der Menge zu bauen, wie wir sie dringend bräuchten. Und da kommen wir nämlich dann auch zum Thema Solar. Im letzten Jahr haben wir etwas mehr als 6 Gigawatt Solarkapazität zugebaut. Das ist schon schön, das ist fast dreimal so viel wie Wind, aber das ist halt unfassbar wenig. Wir müssten das Doppelte, wenn nicht Dreifache in jedem Jahr zubauen, um wirklich voranzukommen und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir im Jahr 2023 jetzt wirklich so explosionsartig mehr zubauen werden. Mal schauen. Ich kann jetzt aus Sicht meiner eigenen Bürgerenergiegenossenschaft zum Beispiel sagen, ja, wir werden versuchen, unseren Teil hier zu tun. Ne? Wir werden es bald eine Anlage bauen und die nächsten paar sind auch schon in der unmittelbaren Vorbereitung. Klar, aber naja, irgendwie muss hier eigentlich noch mehr passieren. Ähm, heißt, wir sind in einer ganz kuriosen Situation, weil doch eine ganze Menge Anlagen fehlen und wir sie einfach nicht über die letzten Jahre zugebaut haben, weil auch hier die Bundespolitik ganz klar, die Bundespolitik die letzten Jahre, riesigen Mist gebaut hat und überhaupt gar nichts vorangetrieben hat, eigentlich sogar der Energiewende komplett im Weg stand und uns einfach in den Niedergang hat laufen lassen, weil es ist ja absehbar, Kernkraftwerke gehen weg und Kohlekraftwerke irgendwann auch und Gaskraftwerke, naja, merken wir gerade, wollen wir nicht, weil wir wollen das russische Gas nicht mehr. Hm, da bleiben die Erneuerbaren und wir haben sie nicht genügend zugebaut. Wenn man dann mal so in die Statistiken reinschaut, wie viele Erneuerbare eigentlich so produzieren, dann sieht man ja auf jeden Fall, ja, also Frühling, Herbst haben wir immer riesige Windproduktionskapazitäten. Wir haben oder auch Produktionsmengen besser gesagt. Und wir haben insbesondere sagen wir Frühling bis Herbst enorme Solarproduktionen. Und das ist natürlich spannend, aber wir müssten ein Vielfaches davon produzieren und noch abspeichern über Akkus und Portugas und was auch immer noch, damit das gut funktioniert damit wir ein absolut stabiles und tolles System hätten. Wir sind aber nicht da angekommen. Und es liegt nicht daran, dass die Erneuerbaren nicht dazu in der Lage wären. Wir haben sie nur nicht gebaut. Eben weil die Rahmenbedingungen in den letzten Jahren lächerlich schlecht waren. Und das kann man auch nur als das Erbe der vorigen Bundesregierung bezeichnen, auch von diversen Landesregierungen bezeichnen. Es ist lächerlich, was die angestellt haben. Und so haben wir zum Beispiel das Ergebnis im Jahr 2022, dass wir in etwa 50 Prozent der gesamten Stromproduktion aus Erneuerbaren hatten. 49,6%. Das war schon mal mehr. Also allein dieser relative Prozentanteil war schon mal höher in vergangenen Jahren. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir nochmal einen Schritt zurück gemacht haben, weil in den letzten Jahren einfach so wenig passiert ist. Ähm, dabei ist ähm, von dem Produktionsanteil der größte Teil auf Wind natürlich zu sehen. Ähm, auch dann nochmal relativ viel Solar, auch nochmal ein gutes Stück Biomasse. Ähm, und äh, ja, Wasser auch noch da natürlich, aber ähm, Wasserkraft in Deutschland ist nun mal an den Grenzen angekommen. Ne? Es ist gut, dass wir die haben, aber da passiert jetzt nicht mehr so viel. Biomasse ist halt auch so ein Thema wegen äh, der Anbauflächen. Ja? Also, da wird natürlich als heißt, das, was übrig bleibt von der Landwirtschaft äh, genutzt, das ist gut, aber eben auch äh, Energiepflanzen, die wir dafür anbauen, sie dann zu Energie zu verarbeiten und das ist natürlich eigentlich Schlecht, weil wir diese Anbauflächen eigentlich auch für Lebensmittel benutzen könnten. Naja, also sind die ähm, Technologien, die wir super hoch skalieren können und zubauen können ohne Ende, Wind und Solar. Wir haben sie letzten Jahre nicht gemacht. Das muss jetzt mal passieren. Wenn man dann mal witzigerweise sich die Stromproduktion im Jahr 2023, ich mache das gerade am 9.01., also <lacht> innerhalb von anderthalb Wochen mal anschaut, dann haben wir fantastische. 64,8% erneuerbare Energieanteile. Also fast zwei Drittel der neun Tage Stromproduktion in 2023 waren erneuerbar, weil wir sehr, sehr, sehr viel Windkraft hatten. Und hier also tatsächlich 40% der Gesamtproduktion aus Windkraft onshore und nochmal 8,5% offshore, also in der Nordsee und Ostsee gekommen ist. Also fast die Hälfte der gesamten Stromproduktion in diesem Jahr. In den letzten neun Tagen sind Windenergie. Super. Und dann eben nochmal ein gutes Stück äh, Biomasse und ein kleines bisschen Solar, weil wir sind ja noch im Januar. Natürlich ist aktuell die Solarproduktion noch nicht ganz da angekommen, wo sie dann im Sommer landen wird. Aber das ist ja zumindest schon mal ein Anzeichen. Und wenn wir jetzt die Kapazitäten zubauen, dann ja, natürlich können wir auch in solchen Zeiten aus Erneuerbaren. Eine Überproduktion generieren, die wir dann abspeichern und dann in der Mangelerzeugung auch wieder nutzen können. Naja, so ist das auf jeden Fall erstmal. Jetzt habe ich in diesem Podcast über wirklich eine ganze Menge Themen gesprochen. Wir sind auch irgendwie bei über einer Stunde schon gelandet. Am Ende des Tages kann ich nur sagen, das Jahr 2023 wird super interessant. Wir haben viele, viele Themen, viele, viele Baustellen. Ich habe auch einiges jetzt nicht extra besprochen. Sonst wären wir wahrscheinlich schon bei, bei drei Stunden gelandet. Aber ich habe es schon angedeutet, ich möchte in diesem Jahr auch wieder deutlich, 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 deutlich mehr Content produzieren und veröffentlichen. Wenn euch Podcasts gefallen, dann ja, bleibt einfach hier dran bei Spotify, iTunes, Google Podcasts oder auf unserer eigenen Plattform. Einfach dem, dem Feed folgen. Gerne auch eine Bewertung abgeben, wenn ihr das Ganze gut findet. Wenn ihr auch mal Videos zwischendurch schauen wollt. Das ist eigentlich fast so der Hauptkanal dass wir wird auch für YouTube und der Energiewirtschaft einfach regelmäßig Videos veröffentlichen. Und wir werden jetzt auch wieder mehr mit Blogbeiträgen und vielleicht auch mal Infografen und so weiter arbeiten. Also da gibt es einfach eine Menge Potenzial, hier Themen der Energiewirtschaft einfach rüberzubringen. Wer tiefer reingehen will oder zum Beispiel in dieser Branche, jetzt beginnt, ne, wir haben auch super Online-Kurse mit Videos von mir, mit exklusiven Videos, wo ich dann auch die Dinge genau erkläre, wo es Handouts gibt, wo es PDFs gibt, wo es ein Fragenforum gibt. Wir haben auch E-Books, die also explizit fürs Lernen gedacht sind. Da sind wir immer noch einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige Anbieter im Markt. Ich verstehe es bis heute nicht, warum wir das als Einzige machen mit diesem Internet. Hashtag Neuland. Naja. Also wenn ihr an Energiewirtschaft interessiert seid, folgt uns, folgt mir weiterhin unter anderem hier in diesem Podcast, aber auch in den anderen Quellen. Denn das Jahr 2023 wird super spannend. Wir haben jetzt hier über vieles gesprochen. Wenn ihr Ideen habt, Anmerkungen habt, Fragen habt oder irgendwas, was ich komplett vergessen habe oder Vorschläge für weitere Themen-Podcasts, dann scheut euch nicht, einen Kommentar zu schreiben unter dem Blogbeitrag für diese Folge auf energiewirtschaft-einfach.de und dann oben im Menü auf Podcast. Oder schreibt uns einfach eine E-Mail über die diversen Wege oder irgendwo anders eine Social-Media-Nachricht, nur nicht unbedingt über Instagram, da bin ich ähm, relativ rigide darin, auch äh, Anfragen von, von, von Fremden gar nicht zu lesen. Äh, auch Facebook eher schwierig, versucht es über, über LinkedIn oder Twitter oder sowas, da, da bin ich gut erreichbar. Okay, soweit erstmal dazu. Also, wenn ihr was habt, gerne auch die Kommentare, wie gesagt, nutzen, gerne mal bewerten, wenn ihr diesen Podcast gut findet und dann, wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert.